0: Mim. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast pronto, voilà! Hoje, nosso décimo episódio da primeira temporada do nosso podcast e eu tô aqui com a minha co-host,
1: Dani. Oi, Dani, tudo bem? Salut Lijão, tudo bom? Como é que vocês estão? Estamos aí mais um episódio. Eu tenho certeza que vai fazer vocês viajarem. Com certeza, Dani. E, Dani, a gente parou, né, no nosso último episódio no uhum.
0: século IV e, lógico, a gente viajou pra onde? Para o mundo
1: romano, quando Exato. Paris era humana. Aquela Paris completamente diferente, né? Que ninguém imagina que existe ali. A gente sabe que Paris é um museu a céu aberto. A gente adora fazer essas viagens, mas às vezes a gente tá cansado de tanto monumento, de ver a mesma coisa. Quem ama a cidade, quem ama Paris, vai querer sempre visitá-la. E buscar coisas diferentes. Vem aqui conversar com a gente, segue a gente no nosso Instagram, né? O Lala Dani Paris Sensacional no, no YouTube de mesmo nome. E aí a gente vai te trazer essas coisas diferentes. E hoje a gente separou ali seis lugares super inusitados ou como a gente fala em francês, insolites, para você visitar. Exatamente, Dani. Então a gente vai dar uma
0: viagem a Paris, né? Vamos pegar ônibus, metrô, o que vocês quiserem andar a pé pelas ruelas dessa cidade luz e vamos conhecer
1: lugares insolites. Très bien, c'est parti, les gens. prenez votre passe navigo O passe navigo é a coisa mais importante de quem vai passar mais de uma semana na cidade. <risos> a gente fala muito sobre isso isso nas nossas redes, só para vocês entenderem então que esse passe navigou ele é um cartão do meio de transporte que você usa de forma ilimitada metrô e ônibus quando você compra a tarifa ilimitada, que tem a tarifa semanal ou a mensal bom, tem conteúdo sobre isso nas nossas redes sociais, no nosso canal do Youtube, se você tiver dúvida, corre lá para as redes sociais também e deixe seu comentário que a gente te ajuda, porque a gente vai para começar no local assim que não fica naquele centro, né? Então Com vai precisar se deslocar bastante. E esse deslocamento que a gente faz por Paris ele demora. A gente precisa pegar um ônibus, precisa pegar o um metrô. Antes da gente falar desse local em si, só para o pessoal entender, Paris é dividida por arrondissement. Você consegue explicar para gente um pouquinho e breve sobre essa questão dos arrondissements? Exatamente, Dani. Então, justamente,
0: quando Paris foi ampliada, né? Porque estamos no século XIX, no finalzinho do século XIX, e queremos simplesmente sanificar a cidade, ampliar as ruas, né? Porque antes disso, nessa época, Paris era simplesmente muito violenta, era a cidade do crime, né? A gente precisa lembrar que Paris era essa cidade, antes do Napoleão III e do Rosman chegarem, né? E transformar uhum. a cara, o rosto de Paris. Então, justamente esses arrondissements nasceram nessa época, hoje temos 20 distritos, com Começa tudo no centrinho de Paris, ou seja, vocês vão começar com o primeiro, com o segundo, terceiro, quarto, e tudo isso forma uma casca de caracol, a partir uhum. do meio, do centro de Paris, e vai ampliando cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Só que no início, a casca de caracol era invertida, e Dani... O 13 terceiro distrito, você sabia onde ele ficava? Ele ficava no nosso atual Nossa. 16º arrondissement, 16 distrito. Só que você ah. sabe que os burgueses, né, aquela aristocracia toda, sempre morou no Oeste, né, da capital uhum, francesa, sim. porque é a região mais rica e porque as fábricas elas ficam no leste de Paris. Então eles não queriam, porque os ventos dominantes estão do oeste para leste, né? Então logicamente eles ficaram onde não tinham como pegar fumaça é dessas uhum. fábricas. Isso é super importante. Mas o 13º distrito, mas esse 13, Dani, justamente os burgueses, a aristocracia, não queria nem saber desse número, porque realmente, 13 é, faz referência ao quê? A superstição. Então, eles não queriam de verdade, por isso que essa casca de caracol, ela foi invertida e hoje, o 13 fica a leste de Paris e o 16 a oeste de Paris. Gente, tudo
1: por superstição. E a gente, <risos> né? E isso é uma coisa super antiga, né, Tânia? Uma coisa que vem né? talvez, vou arriscar dizer aqui, de século o que? 5, século 6 daí que começa, que as pessoas começam a ter essa ideia do místico daí começa a aparecer essas superstições e caminhou ao ponto de mudar os arrondissements de Paris. Ah sim, com certeza, desde que o homem é homem, temos
0: superstições realmente, Ué, é. com certeza você tem toda a razão. Então, Dani mas
1: aonde que a gente vai começar a nossa viagem hoje? Eu arrisco dizer que você vai levar a gente para uma extremidade e que será num local, assim, super ansolita, para quando as pessoas forem para Paris, vão descobrir uma cidade muito diferente. É como se a gente estivesse saindo dela. Com certeza, Dani. E eu quero levar vocês agora para
0: começar naquele Musée des Arts Forains. O que é isso? É o um museu das
1: artes... De feirantes, de feirinhas... Exatamente. É exatamente que a gente isso. ficou bem na dúvida de como traduzir isso para vocês, pessoal, porque a gente não tem essa palavra esse hábito aqui. Eu tava até contando pra Tânia que a gente, nas cidades do interior do Brasil, é comum ter aquelas feirinhas quando tem um evento, uma exposição, um evento religioso, e nessas feirinhas a gente encontra aqueles brinquedos, sabe? Parece aqueles parques de diversão de filme americano, mas aqui no Brasil nas na cidades do interior tem bastante isso, ou cidades pequenas também, capitais pequenas também, vão, também vai ter, e é onde a gente encontra aquelas, aqueles brinquedos bem de infância para mim representa muito a minha infância feirinhas é, barraquinhas perdão barraquinhas que vão vender comidas do da cidade comidas típicas daquele mês às vezes até associado a festa junina ou não. É bem interessante, mas como que a gente vai traduzir isso, né? Então, palavra nova para vocês aprenderem: Arforin, que daí são as artes das feirinhas. Exatamente. Então, como
0: é que a gente acessa, né? Esse Musée des Arforins. Vamos ter que pegar a linha 14, Dani, essa linha uhum. automática, para chegar lá. Vocês vão poder entrar. Eu costumo dizer assim: é muito bacana visitar esse museu na, no período de Natal, porque realmente. É algo feérico, sabe uhum. Você entra e você se depara Com esses carrosséis antigos Porque na verdade são objetos que datam Objetos do espetáculo, né Dessas artes dos feirantes Do século XIX e do século XX Então realmente é essa magia que você vê Tanto nas crianças, nos olhos das crianças E estrelinhas também Nos olhos dos adultos Então super vale a pena
1: entrar nesse museu E o que é interessante Porque isso faz parte da cultura europeia, né essas fetforenas, que são, que acontecem principalmente na época do Natal, elas estão na Europa inteira. E aqui a gente, a gente talvez não tenha esse, tanto, tanto esse interesse. Porém, gente, quando vocês verem as fotos, é encantador. É muito diferente. É uma coisa assim que realmente é uma forma da gente conhecer a cidade com essa característica que os franceses gostam porque remete à infância, remete àquilo que a gente tinha de mágico na nossa cabeça de Natal. Existem alguns filmes europeus de Natal que trazem essas feirinhas ali como cenário e aí a gente começa a perceber e ter essa, essa noção, sabe Tânia? Porque senão a gente só fica focando nos filmes de Natal americanos, eles não trazem tanto isso. Se por acaso, na cidade dos nossos ouvintes aqui não tenha tido uma feirinha dessa quando eles eram pequenos pequenos, né, ou até hoje. Então, é bem interessante para você ver uma outra cultura, uma herança muito, muito, muito bacana que marca a Europa. Verdade, Dani. Então,
0: quando você entra, eles entregam para você uns ingressos, mas não são, assim, não é qualquer ingresso, não é o mesmo ingresso do Louvre ou aquele ingresso digital, né, que agora não tem mais é, esse contato com o papel, que eu acho, assim, incrível. Eles entregam uns ingressos, tipo de plástico, sabe, mas super antigos. E aí, que Legal. função do das atividades, das brincadeiras que você quer fazer, dos carrosséis, aí você vai entregar o seu ingresso bem antigo, que com certeza dá tudo do finalzinho do século XX. E você pode guardar esse ingresso?
1: Esse, 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 é uma lembrança? Não. É uma lembrança. Ah,
0: não. <risos> <risos> Infelizmente não. Mas tudo assim é feito para você se transportar realmente. Você está com o seu disco voador e você se transporta naquele século XIX ou no século XX e você faz é, aquelas brincadeiras, os manejos, os carrosséis, bem, bem engraçado. E você tem que pedalar, viu? Você tem que... Ah, sério? Sim, tá
1: no cavalo e tem que pedalar, porque na época só funcionava com todo mundo pedalando. Sim, faz total sentido, com certeza. E, Tânia, o que mais que a gente encontra lá dentro? Você falou dos manejos, que são os carrosséis, né? Que tem uma diferença entre a palavra carrossel e a palavra manejo? Então, sim. O carrossel realmente é aquela
0: estrutura que nós vimos, por exemplo, na frente da torre, com os cavalos, com Aqueles pedaços de madeira, né? Já não. o manejo, ele não é obrigatoriamente nesse estilo. Ele pode ser montanhas russas, é considerado como um manejo. Ah, entendeu? escuta.
1: É e eu, eu posso <risos> falar, tipo, por exemplo, as montanhas, -russas, as montanhas russas moderníssimas de hoje, eu posso chamar de manejo? Sim, totalmente. É Ecuta, sabe pau. Dani, o que,
0: que a gente pode achar também? É nesse famoso Musée des Arforan. No fim do dia é maravilhoso, sobretudo nessa época de Natal, né? Uhum. É você tomou um chocolate quente ou um vinho quente para os adultos. E tem um carnaval um mini carnaval com
1: marionettes. Como é que a gente fala essa palavra em português? Vai ser as marionetes. Eu, já, eu quase não consegui traduzir fiquei pressionada pelo que eu sei. <risos> Mas que legal, um carnaval ali, mas lembrando um pouco mais de Veneza, de máscaras, um baile de máscaras. Então, Nem são sei. marionetas, mas gigantes, gigantescas ah, mesmo. Que
0: legal! O, o, os caras estão debaixo, né? Eles acionam com dois pedaços de madeira, acionam as marionetas. Mas assim, tudo muito bem feito, um bom gosto realmente é, é algo uma experiência inesquecível de verdade, então para quem estiver com filhos, mas mesmo sem filhos super vale a pena, porque
1: é a magia de Natal, a magia dos feirantes. Que legal, e eu arrisco dizer que isso, assim, a gente traz, né, a gente, os europeus trazem isso desde a época medieval né, aquela questão da, de fazer uma festa na praça, sabe o que me lembra muito, tiver lá a verdade talvez não seja medieval, eu estou pulando momentos agora, para ir pro filme do Corcunda de Notre Dame, quando tem aquela festa que o Corcunda no filme da Disney que ele sempre quer participar e é onde ele conhece a Esmeralda. Com certeza, já
0: nessa época medieval, por exemplo, na frente da Catedral de Notre Dame Sim. tinha aquelas festas onde é, eles colocavam deguismon, né? Um ish, Você quer traduzir? Fantasias, <risos> Exato. As Fantasias, deguismon. Fantasias. Só que eles faziam representações de episódios bíblicos. Ah. Então já tinha, por exemplo, no domingo depois da missa, ou antes da missa, já tinham esses espetáculos onde se fantasiavam e uhum. faziam teatros, etc, etc então já existia, assim, nessa Idade Média, uhum. em 1163 quando começaram a, a construção da Catedral da Notre-Dame de Paris Nossa, é muito, muito, muito interessante vai abandonar esse museu maravilhoso. Mas vamos uhum. ficar no 12, 12º Distrito de Paris, para ir para uma boutique específica. Uma uhum. loja sem
1: dinheiro. Olha só que legal. Essas coisas a gente escuta em sala de aula, né, Tânia? Porque os nossos materiais são de editora francesa e eles sempre trazem uma novidade, alguma coisa bem insolita do país. E eu já tinha, assim trabalhado em sala de aula, La Boutique Sans Argent, que eu achei o conceito muito muito legal. É algo assim que realmente você... A gente está falando aqui para turistas visitarem, mas vai ser uma visita de imersão na cultura. Imersão, você vai se sentir parte, você vai se sentir o parisiense. Porque isso aqui não faz parte nenhum de roteiro turístico. Você vai viver a cidade, a cultura, as pessoas. Com certeza. E lá... Sem dúvida nenhuma,
0: só poderá encontrar francesas, né? Porque pouquíssimos <risos> turistas vão para essa boutique Saint-Zarjon, essa loja sem dinheiro. Então, o que, que a gente faz nessa boutique? Primeiro, ah. você pode tomar um café, você pode tomar um chocolate quente e dar o que você quiser. Você deixa o dinheiro que você quiser. Não tem preço nenhum lá no cardápio. Você pode fazer outra coisa também. Pegar simplesmente objetos é, que estão nessa
1: loja e dar uma segunda vida para esses objetos. Então, não a gente certo chama... A gente chamaria isso de uma boutique d'occasion ou não? Porque aqui, como eu não estou realmente comprando, né? Ela realmente é sans-argent. Exatamente. A gente, faz, a gente faz o que a gente quiser. Se você quiser deixar, você deixa. Ou troca. Mas seria uma boutique d'occasion é seria Sim, as nossas. Exatamente. Inclusive, você pode deixar as suas coisas também é. É, de forma gratuita, né? E, pegar e levar outras... outras coisas. Exatamente. Isso é muito legal. E eu sei, Tânia, também que é uma associação. É uma associação de moradores da, apenas daquele bairro, daquele distrito que começaram a fazer a boutique sans argent, ou ela tem outras unidades, é uma associação um pouquinho maior? Então, ela tem duas lojas, né? Ela tem essa do 12 e tá. ela tem uma
0: outra no 19. Mas ah, para tá. os nossos viajantes e os nossos ouvintes, eu aconselho ir para a loja do 12 porque a de 19 eles podem se perder e infelizmente o 19 tem uma parte boa, mas tem uma parte também que não é muito boa. Então, pois. por isso que vamos focar no 12. Mas é, você tem toda a razão. É uma sensação.
1: Super. C'est très intéressant. Bom, para chegar lá, Tânia, se eu sair ali do, do Musée des Arts Forains, que eu acredito que a gente pegou, então, a linha 14, deve ter descido ali em Osterlitz. Uh, Será que é por ali que eu desço? Pra ir pro um... Musée des Arforins?
0: Então, Dani, na verdade a gente pode descer na parada cours Saint-Emilion da linha 14, né? para poder uhum. ir até esse museu. E o bom é que você pode ir pra Boutique saint Jean logo depois da sua visita, para o Musée des Forains. Você pode ir tanto de ônibus quanto a pé. A pé você vai gastar uns
1: 20 minutos, 21 minutos, porque fica no mesmo bairro. Ok. Mas é legal para conhecer também ali o 12M, né? Daí dá poder conhecer a cidade realmente de forma diferente. Ou andar de ônibus que, gente, não pensem só em, em metrô. Ônibus em Paris é muito legal. Ainda mais se você tá viajando com pessoas com baixa mobilidade. Que o metrô sempre tem 300 escadas para subir e descer. Ali com no sempre. ônibus é um pouco mais fácil, né? A gente com tem ali mais acessibilidade, mais facilidade para as pessoas e tal. E você vai vendo Paris. Pode demorar um pouquinho mais? Ah, Você vai falando <risos> on de Mas, ao mesmo tempo, você vai vendo Vendo a cidade, se dá mais descansada, senta ali na no banco, aproveita, lê um pouquinho de livro, vê as pessoas, vê a vida da cidade. É, vai demorar um pouquinho mais sim, exceto quando teve
0: tanta tempestade na véspera, né? Porque <risos> Oi, ontem, <risos> meu Deus, tivemos uma tempestade aqui, e então é, muitos metrôs, RVS também, não funcionavam, então eu peguei conta, o ônibus hoje, lá, <risos> lá. peguei ônibus hoje e eu cheguei no meu destino antes
1: de, de chegar, ah, de pegar o metrô, né? Então, uhum. ainda bem. Super legal. E, pessoal, então para visitar e aproveitar 100% desses ambientes principalmente aqui do La Boutique Saint-Argent e também do Musée, né? Porque afinal de contas ali não tem, no Musée eles não oferecem visita guiada em inglês apenas em francês. Aqui na Boutique Saint-Argent você vai querer trocar informações quem sabe até deixar um, um levar, já sabendo que existe a Boutique você pode levar um souvenir teu que você queira trocar por algo olha só que legal, para quem Exato. gosta dessa economia circular, uhum. né? Trazer isso do, do Brasil, deixar lá e, e fazer uma troca conversar com as pessoas tudo isso você vai precisar falar bem o francês né então já sabe que aqui no La Dani você encontra as aulas tanto individual quanto em grupo que a gente te prepara para poder você absorver a cultura ambiente a cultura desse país francófono da melhor forma possível exatamente Dani então o que, é que a gente pode trazer
0: para essas lojas né você hum. pode trazer uns brinquedos pode trazer uns acessórios tudo que é de decoração livros também coisas eletrônicas
1: uhum um prato, Às vezes uma pintura, lousa. né? Tem gente Sim. que sabe pintar e tal. Faça um quadro e leve e deixe. Já pessoa que legal teu quadro viajar o mundo inteiro. Aí, ó, ó eu Uau. aqui, né? Já tô pensando aqui em fazer um quadrinho. Atrás escreve uma história sobre aquele quadro. E a próxima pessoa que pegar vai ter um material teu com uma história. E, gente, vai viajar o mundo. Adoro. Eu adoro esse tipo Uau. de coisa.
0: <risos> com certeza.
1: Só que os objetos
0: precisam ser pequenos. Porque eles não têm espaço suficiente pra, por exemplo, é, se você chegar com um armário gigante, né, eles não tá aceitam mal, porque isso. Paris, <risos> você já sabe o aluguel
1: de Paris é caríssimo então pronto. Muito, tá então quando for levar o seu objeto também é aquele que caiba na sua bolsa
0: <risos> Dani, agora eu gostaria de lhe convidar para a Tour Jean saint -Père.
1: Jean João Sem Medo será que você já ouviu <risos> falar esse nome? Tânia, te confesso que não, não faço <risos> ideia do que seja essa tour, essa daí eu não conheço, eu tive que pesquisar, quando a gente conversou sobre o tema, uhum. já achei super diferente, mas estou curiosíssima. Essa história, dá para visitar o que, que é? Eu só vi que é muito parecido com a estrutura do museu que a gente viu no nosso francês com Paris, que passeamos ali pela região da Sorbonne. Museu da Idade Média, se não estou enganada. Sim, exatamente. Essa tour, Jean saint
0: -Pierre, ela data do século XV, do iníciozinho do século XV, então estamos ah. em, em 1409. E quem é esse jean Saint Peur? Esse Jean-Sompeur, ele é um duque francês. Duque de Borgonha, que é uma região da França, né? Onde tem bastante vinhos. E logicamente, uhum. esse duque era riquíssimo, né? Quando somos duques, temos posses, né? Propriedades. Uhum. Então, o que faz uma pessoa ser rica nessa época são as propriedades, justamente. Então, Dani, esse Jean-Sompeur, ele estava em conflito, em conflito com quem? Com o irmão do rei Carlos VI Então, para mostrar que ele tinha mais força, para mostrar músculos, né? Pronto, para mostrar que ele era homem. Esse <risos> oh, Duque de ele decidiu a construção de uma torre para mostrar
1: realmente esse poder que ele tinha, realmente. Uhum. Porque através da construção ali daquela época fazer algo maior do que o rei deveria ter, né? É, exatamente. Realmente o fato
0: de construir cada vez mais alto significava que tinha esse poder, que você podia alcançar Deus,
1: né? Então, Até sou... hoje, né, Tânia? Tinha. Até hoje, né? A gente tem aqui um balneário no litoral de Santa Catarina, que parece que vai sair uma construção de não sei quantos metros, assim. Vai ser mais alto do que o prédio de Dubai, inclusive. Nossa. Então, Jesus, né? Eu nunca chegaria a ficar naquele negócio tão alto. Imagina as pessoas daquela época também, né? Que vem algo que pra gente hoje não é alto, normal, mas pra eles, assim, essa questão do medo da altura. E aí agora eu tô curiosa, será que tem alguma coisa a ver com o nome dele? Com o nome dele? De não ter medo de altura? Ou não? Era só que ele é uma pessoa destemida mesmo. Ah, não! É,
0: então, o nome realmente é porque ele não tinha medo do, do poder dos reis, não tinha medo do... É, dos outros, dos outros homens que tinham poder nessa cidade, né? Então, por isso que ele ficou com esse nome de Jean Santar pierre é, Mas essa torre que ele pediu para erguer, realmente era também para se defender, porque ela fazia parte essa torre de uma fortificação ou seja, de uma muralha para poder se proteger é, dos inimigos deles. E essa torre hoje, a gente pode visitar? Podemos visitá-la, e realmente é muito bacana. Tentar voltar no tempo, né, nesse século 15, nessa Idade Média Parisiense, uhum. é, é muito, muito interessante. São visitas guiadas. tudo tá feliz. E a gente pode fazer com você? Lógico, pode fazer com a gente sem problema nenhum, a gente vai voltar nesse tempo do, da Idade Média, dos grandes senhores
1: feudais, viver uma Paris de diferente, com o rosto diferente. Ai, eu adoro isso, gente. Ainda mais quando a gente pensa isso em criança, que as crianças estão estudando isso no colégio. Nossa, se fosse, se eu pudesse, na minha infância, com certeza eu teria absorvido muito mais essa história que eu tava aprendendo na escola e vendo na prática ali. Nossa, meu, eu fico, eu fico arrepiada. E ela fica no deuxième arrondissement, que é um arrondissement muito histórico. Um arrondissement cheio de história em todos os séculos,
0: né? Com certeza. Apesar de Estamos no, na margem direita, ou seja, a margem comercial, né? Tá. Aqui é realmente cheio de história. E o que, que você acha de pular para o terceiro distrito? Uhum. Estamos então no quartier de Maré, um quartier realmente muito bacana para visitar, sobretudo no domingo, porque tem bastante movimentação
1: lá. Muita gente curtindo esse bairro aos domingos. Ai, e é um eu... dos meus favoritos, Tânia. Eu te digo: meu sonho de consumo é um dia ter argentin <risos> suficiente <risos> para me hospedar e ficar um bom tempo no maré, porque não é uma hospedagem barata. Apesar da gente encontrar a de temporada bons pra quem vai em grupo grande, mas nossa, o ré ah, ele é ele é mágico, assim é aquele tipo do bairro que você abre a sua porta, a janela e você sente aquele perfume de tudo, da cozinha indiana chegando, do pão saindo alto do forno, das flores,
0: é incrível. Exatamente, não, e você se depara com cada hotel com cada hotel particular que data do século XVII e é realmente um espetáculo, você pode entrar, pode tirar foto, hum. sabe? Aí um dos hotéis particulares assim, Museu Carnavalé faz parte desses museus, desses hotéis particulares e a gente vai falar em breve okay. o
1: que é um hotel particular é, que essa aqui eu ia comentar para poder a gente trazer essa curiosidade exato, bom, sim. mas por que, que você tá me levando pro
0: Marais? Simplesmente porque eu quero lhe mostrar a casa mais antiga de Paris, bom, até hoje não descobrimos mais antiga do que essa casa, né, que é a Maison de Nicolas Flamel, e eu acho que você sabe quem é esse Nicolas Flamel, não
1: sabe? Olha, Tânia, o Nicolas Flamel, que eu conheço, <risos> eu o conheci quando eu tinha 14 anos de idade lendo Harry Potter, que era o bruxo alquimista que criou a Pedra Filosofal, inclusive no próprio livro, ele é o personagem do Harry Potter, é francês, né, uhum. e tá lá como um grande alquimista que nasceu antes de Cristo <risos> e foi vive viveu muitos e muitos e muitos tempos. O cara é uma... ele é branco, sabe? Tipo, é um bruxo mais antigo e tal. E tem toda uma cena ali do Harry Potter com, na, nessa, nesse primeiro livro, né? Da Pedra Filosofal e tal. Mas assim, sinceramente, eu jurava que essa pessoa nunca tinha existido.
0: Então, é porque justamente ele existiu. Porém, essa lenda é uma lenda. Essa história <risos> é uma lenda, né? É, então, quem foi esse Nicolas Flamel de verdade? primeiro ele decidiu construir essa casa em 1407, né? Uhum. E mais uma vez estamos nessa Idade Média, então tem que imaginar uns porcos nas ruas comendo aqueles, é, aqueles lixos que a gente joga pela
1: janela, né? Que jogamos uhum. pelas uhum. nossas portas. Inclusive, Tânia, fazer um parênteses aqui para as pessoas, porque maré significa pântano. Então, quando você falou para mim ali dos porcos dos animais comendo o lixo da rua, me vem aquela ideia de lama de uma rua lá na Senta, e que faz parte daquele bairro, né? Você acertou tudo, Dani. Realmente,
0: temos que imaginar essa Paris desse jeito, com essa água que estava escorrendo, né, no meio da rua, nessa lama, porque Paris, de verdade, era assim, nessa Idade Média. E o Rei Francisco I, um pouquinho mais tarde, ele vai é, pedir para todos os ocupantes, os habitantes, né, de Paris, limpar pelo menos uma vez por semana, na frente de cada casa, de cada porta, né uhum. é, enfim, tinha disposição também fossos, poços para colocar justamente todos os, os, os lixos, né só que o problema é a preguiça né? desses parisienses <risos> da Idade Média, desses habitantes, desses franceses, e então muitos também jogavam tudo no Rio Sena, imagina só depois na hora de beber,
1: você entendeu porque essa pandemia, ah, essas e... pandemias todas né? Exatamente, e porque também a questão de antigamente não se beber tanta água, né? Preferia esse vinho porque Exato. era mais seguro.
0: Exatamente, porque era uma, uma bebida que... Ferviam, né? Então, logicamente, não tinha todas aquelas bactérias que tinham na água que não era esquentada. Mas, Dani, pulamos de assunto quase. A gente voltou na de média, mas <risos> temos que voltar no nosso Nicolas Flamel. E ele decidiu construir, então, essa casa para fazer como se fosse um albergue. Para quem? Para pessoas pobres. E, em contrapartida, ele pediu para essas pessoas pobres é, rezarem, fazerem orações
1: para ele. Olha, gente. Interessante, Nossa, né? muito interessante interessante, mais interessante hum. uma história que a gente não não faz ideia, né, personagens da história da França que a gente não faz ideia ali, a gente pode chamar isso de anedotas da cidade, né, são ah, aquelas sei. histórias engraçadas, no inglês o pessoal fala que é um fun fact, mas aqui são as anedotas, eu acho isso muito interessante. Com certeza. Então era um burguês que precisava, hum.
0: será que ele fazia muita muita bagunça, que pe... assim, ah, muitos wiii. pecados para
1: pedir, <risos> 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 podemos imaginar isso, então <risos> afinal de contas, nada é de graça né?
0: Pois é, você sabe <risos> que eu não
1: tinha nem, nem pensado nisso assim, deve ter, mas pode ser mesmo <risos> e você
0: sabe que em Bruges, quando eu levo os nossos clientes pra lá, tem hum. igual, também umas casinhas onde os aristócratas simplesmente construíam casas pra colocar
1: pessoas pobres para rezarem pra eles. Uau meu Deus, e essa casa hoje Tânia, ela é o que? É apenas hoje uma é moradia uma... ou Virou Não, um é um restaurante, restaurante tá? exatamente, Dani, é que faz comida bistronômica.
0: Eu uhum. confesso pra você que eu nunca provei porque essa, às vezes essas coisas mais turísticas, eu tento fugir ao máximo, porém, eu vou ter que provar um dia pra pelo menos dar esse feedback, né? Ui, tu tá fest.
1: E aí, a, a casa, ela já deve ter passado por várias reformas, acredito eu, né? Mas então, é incrível, tá
0: intacto ali. Sim, realmente passou por várias reformas, mas dá pra ver, realmente, que ela data do século XV quando a gente vê é, essas pedras, essa pierre Taille que vemos uhum. aqui, ela parece um pouquinho da mesma época que a Catedral da Notre Dame, pelo menos a base da casa, né? Entendi.
1: Ela não foi modificada, né? Foi realmente só uma reforma para manter a estrutura. Exato, uma das raras casas é, ainda da Idade Média que está em Paris. É tão interessante, Lejó. <risos> Bom, já fomos passear, já passamos pelo 12, pelo terceiro, pelo segundo e o próximo. Tânia, pra onde você me leva? Ai, eu não quero
0: deixar esse bairro do Maré Estamos num quarto distrito, a gente está se aproximando cada vez mais do Rio Sena, né? Uhum. Antes de atravessar para o nosso último ponto. E eu quero falar, do hotel de Sons. Será que você já ouviu falar desse hotel de Sons e, sobretudo, do, da bola de canhão, assim que a gente fala?
1: Oui, a bola okay. de canhão. Uhum. Uhum. Nossa, não, não. tem Essa parte medieval, olha, é incrível. Eu não, não fazia, né, até te conhecer. Não fazia ideia do quanto uh, eu poderia visitar da Paris medieval ali no centro da cidade. Eu com certeza passei do lado, com certeza devo ter visto a placa, mas te confesso que eu não parei para entrar e não parei para reparar. Porque a gente fica vendo tanto essa questão da, dos monumentos clássicos, né? A gente quer ver apenas aqueles que a gente conhece e escuta o tempo inteiro que a gente passa cego ao lado de coisas assim. Exatamente. Então, esse hotel dos Sons é um antigo
0: hotel particular. Dani, a gente disse que nós íamos explicar o que é, né, um hotel particular. Pessoal, não é nada para se hospedar, tá? Se você olhar para essa plaquinha e ver hotel particular, não entre lá na recepção pedindo um quarto <risos> ou uma cama, que eles não vão... Pas <risos> de reservação, les gens, pas de reservação. Exatamente. Um hotel particular é simplesmente, significa já para começar, hotel sem significa residência, tá? Ah. Então, o hotel particular é uma residência de um nobre, ok? Então, Será mais... que a gente poderia traduzir, então, como mansão? Sim, exato, hum, exatamente.
1: Então, são pequenos castelos dentro de Paris, né? Isso que é um hotel particular. É, bem. Lembrando também, pessoal, que vocês têm o Hotel de Villa que a Tânia visitou no Dia do Patrimônio, se eu não estou enganada, e que uhum. tem vídeo no YouTube, tem conteúdo no Instagram. Então, o Hotel de Villa Seria a casa da cidade, né? É, seria a mansão isso. da cidade. É, exatamente isso. Então, hoje em dia,
0: esse hotel particular dos Sons, ele tem uma biblioteca dentro, então vocês
1: podem entrar. Okay. E pode ficar para estudar? Pode tipo, estudar na biblioteca? Pode, pode. Ah, já! <risos> Oh! <risos> Imagina, estudar numa biblioteca do, do século XV, né? Gente, adoro isso. Meu Deus, já quero. O que mais?
0: Então, a anedota é sobre esse, essa bola de canhão, que, essa marca de bola de canhão que tá nesse Hotel de Sons. Não sei se você já ouviu falar de uma revolução. Não a nossa Revolução Francesa, mas uns 40 anos depois, em 1830, as Três Gloriosas. É a famosa Revolução que
1: tá lá. Ah, no quadro de quem? Do, do, do Eugène de la Croix, da liberdade ah, guiando ah, o povo. Écoute les que coisa! Eu lembrei daquela de Monet que tem as bandeirinhas. Ah, sim, sim, sim. Exato. Ah, só tá. que é, o Monet nasceu. Essa tinha,
0: tinha acabado de nascer. Écoute. <risos> então, <risos> Ai, Jesus amado. Dani, não sei se você lembra, mas essa revolução, ela é a revolução que fica no quadro do Eugène de la Croix. Ou Olha seja, só
1: a liberdade guiando o povo. Tu tá a fé que muita gente associa com a Revolução de 1879. De 1789, 16, exatamente. 1789, isso. É 1789. é exatamente isso. <risos> é sequência. super fácil. Super Ou fácil. 1789. <risos> que legal,
0: Tânia. Então, Dani, o que aconteceu durante essa Revolução? Os parisenses saíram durante três dias nas ruas de Paris. Por quê? Porque eles já estavam fartos de alguma coisa. Nessa época, estamos com o rei Carlos X, um irmão do Luiz XVI que foi degolado, que foi guilhotinado na Praça da Concórdia, e esse okay. Carlos X, além de aumentar os impostos, ele reduziu o direito de voto que já estava muito reduzido então, já basta, né? Os uhum. parisenses não aguentam e saem nas ruas durante três dias para se manifestar para fazer essa revolução das Três Gloriosas, por isso que chamamos isso de Três Gloriosas porque foram três dias, né? Então uhum. esse pintor Eugène Delacroix, ele não era necessariamente a favor dessa revolução porém ele achou incrível ele vê isso das janelas do quarto dele né e ele diz não eu preciso pintar porque lógico ele era mais a favor é, da realeza, no sentido que ele vendia os quadros para quem para os mais ricos não para claro. os mais pobres uhum. então por isso que ele preferia esse mesmo regime é, mas ele achou fantástico por isso que ele começou a pintar essa revolução então lógico deixou alguns impactos na cidade e um uhum. dos é, tá lá nesse hotel de sons, ah, aí vamos deixar vocês encontrarem essa marca dessa bola de
1: canhão, gente. Caramba, gente, muito legal. E a gente pode visitar todos os espaços? Ele hoje virou um museu onde eu posso visitar tudo ou apenas a área da biblioteca? Então, tem a, aquela área da biblioteca que pode visitar
0: e nem tudo tá aberto à visitação. Tem umas partes que estão fechadas, infelizmente, mas basicamente é a biblioteca que tá aberta hoje, sim. Tudo tá ah,
1: Mas é muito legal. E aqui a gente já está então um pouco mais próximo ali né, da, do Rio Sena qual que seria o outro ponto de referência Tânia, pra quem estiver passando, lembrar que do lado de tal coisa turística vai ter o Hotel de Sons?
0: Uh, olha, do lado de... peraí, deixa eu só me localizar aqui, uh, porque tem aquela aquel, aquele pedaço da muralha do Filipe Augusto, mas aí piorou, <risos> vamos perder ainda mais o nosso viajante, né
1: <risos> seria não muito longe da Ilha San Luis ah, será que agora melhorou <risos> ah, eu acredito que sim, acredito que sim. Que a gente pode pensar então também, que eu confesso que eu fui abrir aqui o mapa, tá? Quando a gente está passando a um pouco mais da Casa Europeia, é, europeia da Fotografia. A fotografia, sim. La eu Maison Européenne de la fotografie. É uma região sim. que as pessoas pouco visitam. essa Esse é outro local muito bacana de ir, para quem gosta de, de fotografia, né? Eu lembro que quando eu fui, tinha uma exposição é, de um artista que, puxa vida, eu vi que muniz. Ai, que bom lembrei o nome, uhum. do Vicky Muniz que ele tinha, é um artista sensacional um artista brasileiro incrível que ele cria grandes obras com lixo, ele transforma uhum. o lixo e aí quando tira a foto de cima, é uma imagem uma... um rosto, a cidade é incrível, e aí eu fui nesse do... no museu europeu, então tá nessa região, uhum. né, aqui que as pessoas podem explorar um pouco mais o que mais que a gente teria por aqui, por perto talvez saindo da Ilha de São Luís passa nisso, passa na casa da, passa no Hotel de Sons Passa na, na, no Museu da Fotografia E vai pra Place de Vosges
0: Exatamente, com certeza Ah, essa Place de Vosges E aí, logicamente, Dani Você vai entrar pelo Hotel Particular de Sully Pra poder você ver a Place de Vosges Pra você entrar na Place de Vosges Porque aí é um, é um local que poucos turistas conhecem E esse Hotel Particular é realmente incrível Dá pra entrar no pátio E tem uma lojinha, né? Uma lojinha de lembranças E depois você segue através os jardins desse hotel particular e entra pela portinha minúscula que tem aí do lado direito você entra diretamente na Place de Vosges e por que não, né, visitar também o um apartamento,
1: a casa do Vitor Hugo Exato, irmão. Nossa, Tânia, eu acho que isso aqui tem que ser feito com você é, tem que <risos> ser né, a gente vai se juntar aqui, todo mundo né não, eu e os Oditeiros vamos fazer um grupo de você guiar a gente nesse local, porque assim, eu já quero saber que Sully é o nome da ala do Museu do Louvre, é, eu já quero saber aqui as outras, tem uma parroasse que tá aqui, é uma parroia ou se tinha igreja? Je vais levoir les gens se atingir ah, Oui? Saint -Louis. Oui, Saint que é dos jesuítas. Eu já quero saber é dessa parte. história. Meu Deus, tem muita coisa bacana aqui escondida no maré. Coisas que assim, tá vendo que esse pessoal, que, quem tá nos ouvindo aqui, esse tipo de, é o tipo do local que faz parte do roteiro turístico. Mas os pontos que a gente tá falando pra você ninguém percebe. <risos> com certeza. Não, realmente Dani,
0: é, isso tem que ser feito com local, né? Porque realmente quando a pessoa conhece dá pra ver a diferença, dá pra sentir a diferença, você poupa, poupa tempo e, logicamente, você
1: poupa dinheiro. É, ah, baby, tu tá fast. Tu tá festa E assim, né, ganha um conhecimento incrível que nada melhor do que aprender história em campo. Exato. Dani, eu já, eu eu já quero, de verdade. <risos> <risos> eu, eu, eu já quero, de <risos> <risos>
0: Dani, agora eu vou convidar você a atravessar a ponte, a entrar nessa Ilha Saint-Louis. Por que não degustar um sorvete? Porque a gente imagina que estamos em pleno verão europeu e que queremos um sorvete. Oui, s'il te plaît. <risos> lá na Ilha Saint-Louis, que eles são bem famosos, né? E por que não também parar naquele café, naquela brasserie onde a Emily in Paris para, né? E tem essa vista deslumbrante sobre a Catedral da Notre Dame que perdeu seu teto, né? Sobre o Rio Sena. É muito, muito gostoso poder passear nessa Ilha Saint-Louis muito agradável. Uhum. Então a gente vai atravessar outra ponte. Pois é, porque a gente vai passar para a
1: outro, o outro lado do Rio Sena e vamos chegar na margem esquerda. Perfeito. Então, já posso dizer que eu tô descendo? Vocês falam isso aí também na França? Quando a gente vai ao sul, a gente desce. Quando vai ao norte, a gente sobe? É. E isso a gente fa fala mais a
0: nível nacional. Ou seja, a ah, ah, junta. Tá. Por exemplo, quando eu vou Foi. pra casa dos meus tios, ou do meu tio, né? Do, do, do Porque tem um que mora no norte e um, outro que mora no, do lado do castelo de chonon Olha só a sorte que ele tem, né? <risos> Nossa! Quando a gente vai pra lá, meu Deus! Enfim. E pro norte gente. A gente, fala, ah, um mundo
1: Um a... monto, um, um é, é isso mesmo. Ah, tá. Parfite. Mas mais pra distâncias assim de cidade, né? Não... Exato, pra paris. Entre cidades. A gente
0: não fala isso. Nunca ouvi um
1: parisiense falar isso, mas mais a nível nacional. D'accord. A... Bom, mas aí descemos, eu vou falar.
0: Descemos.
1: <risos> descemos ali pra Rive Gauche. Mas Sim. a gente vai ficar de Nossa ou você vai levar a gente pra um outro local? Aí a
0: gente vai pra uma parte mais moderna. Vamos para o. 711 de Paris, o sétimo distrito de Paris, e vamos chegar na Avenida Rápida. Será que você já ouviu esse nome? Avenida Rápida é onde tem um prédio que é muito bonito e, sobretudo, que tem uma entrada assim, bem engraçada. Não sei se alguém já parou na frente desse, desse portão, dessa porta desse prédio incrível, e ele tem vários códigos, não sei se você já ouviu falar
1: de Art Nouveau oui, aquela que eu sempre confundo, Art Nouveau <risos> e Art Décor, Décor? Deco Art Deco Art Deco é, Eu então, adoro adoro as duas, mas assim, tipo eu tenho um, um apreço maior por justamente o tipo de arte dessa desse local que você vai falar, que eu acho incrível, porque, enfim Conte para gente, para o pessoal conseguir entender que eu acho que era uma, sei lá, um, um métier, é um, é um métier, é um savoir de o, mexer na matéria desta forma e criar coisas assim, sem te sem tecnologia, olha, você hum. está encoiado Com certeza. Então, Dani, qual é a diferença entre Art Nouveau e Art Deco?
0: Art Nouveau é quando você tem curvas, contracurvas, vegetal, assim, eles se inspiram do vegetal, né? Ou seja, por exemplo, a cúpula das Galerias Lafayette, ela é totalmente art nouveau, porque você vê que são curvas contra curvas, tudo se inspira dos vegetais, temos o verde etc, etc, né? Uhum. Já o art deco é totalmente o contrário você vai ver linhas retas não tem nada
1: de curvas de círculo, nada disso. Nossa, muito interessante. Bom, eu acabei de criar aqui uma forma de decorar, porque eu sempre confundi as duas, mas eu vou decorar aqui art nouveau, que começa com N, vem de nature. Uhum. E o art deco, que começa com D, é de Ligne droite. De linhas ah, diretas, retas, né? Tudo, tudo roça. É
0: exatamente isso. Exato, nossa. Dani, não sei se você pegou aqui uma foto da fachada desse prédio do Lavirote, que é um arquiteto bem famoso justamente desse período do Art Nouveau, mas se você pegar, você vai ver umas formas bem bacanas e bem diferentes realmente do estilo Osmanian, né? Do Rosmanian, uhum. onde é tudo muito reto, onde não tem cores, aqui já tem policromia, ou seja, o verde né dos vegetais você olha de mais perto o que que você vê? Não sei se você conseguiu pegar aqui uma foto
1: dos Eu nossos tô com uma. Eu tô com uma foto aqui aberta, os nossos ouvintes vão ter que catar isso também na internet e, e nas nossas redes sociais pra gente ver, mas me diga lá então, que o pessoal também aqui vai ficar curioso né? vai entrar na internet pra ver mas tem muita coisa, tem muito detalhe aqui. Tem,
0: tem detalhes maravilhosos, então para as crianças a gente fala que tem detalhes de flores, de vegetais, de animais também. E para os adultos, não para os menos de 18 anos, tá? Para os nossos adultos. Quando você vê e olha bem aquele portão todo na madeira, né? Não tá. sei se você enxerga, mas. Olha lá! <risos> exatamente isso então Ai, as ropa. partes íntimas a parte íntima masculina pronto as duas partes olha detalhe de <risos> não <Eu> vejo detalhe <risos> tá não e o que é que o de, não sei se você viu realmente o detalhe do na pontinha macho. é tudo Ai, na perfeição assim não esqueceu Nada. <risos> e as crianças, quando vê isso, não. Lógico, né? Que não estão com o cérebro ainda apurado. Sim. <risos> então, não vê nada disso. Então, por isso que é muito bom, porque podemos fazer esse passeio tanto com criança quanto é, com adultos. E são dois
1: temas totalmente diferentes. Nossa, super, muito diferente. Gente do céu, eu, eu já vi essa porta, né? Porque, como você <risos> falou, ela tá ali no setinho, perto da torre. É, é, é o local que a gente mais caminha para tirar foto da torre de tudo quanto é canto mas nunca eu tinha visto porque eu acho que eu me perco tanto nas curvas de fora, né, do tá perto do, do que tá contornando essa parte de madeira que eu nunca... olhei para esse detalhe de baixo, gente eu... Eu tô chocada e o pior
0: é que não é só essa porta, tem outras portas no estilo Art Nouveau, né, porque se inspira da natureza, isso faz, faz parte da natureza né humana mas Genial. então você tem outras portas também igual mas essa é fantástica realmente com todos os detalhes <risos>
1: Ai, gente do céu, olha, vocês precisavam, isso aqui precisava ter sido gravado, que <risos> eu fiquei um pimentão, <risos> quando eu me dei conta do que eu tava olhando, assim, porque eu tava com o rosto, Tânia, tipo, chegando próximo do computador e vendo a foto, eu falei, o que que é isso? Ah, Dacá, a... <risos> ok. Aí recuou, né? Ui! <risos> Muito... <risos> Nossa, gente, tá vendo que forma! Olha, olha por onde a gente caminhou tudo! Coisas sérias <risos> e coisas engraçadas, gente. Paris, é uma... olha, não tem. Paris tem que passar a vida inteira para conhecer essa cidade e realmente me surpreende. A todo instante. Exatamente. É com essas risadas, então, que a gente encerra esse podcast. Que eu adorei esse episódio, né? Eu já tô querendo montar esse mapa e sair conhecendo a vontade que dá. É como a gente fala, né, Tânia? Quando você viaja, não dá só pra olhar pra frente ou para o mapa que tá na tua mão, usando o Google Maps. Você tem que olhar pra cima, pros lados, reparar em todos esses detalhes aqui. Eu adorei, eu estou prontíssima para viajar e eu espero que também os nossos oditeiros estejam prontos e querendo muito né, marcar um, uma, um passeio guiado com você para saber de outros detalhes e outras coisas além de, do que a gente já falou hoje
0: <risos> Dani, eu acho que você está preparadíssima para realizar um roteiro sobre esse assunto, porque aparentemente você achou
1: uma loja onde vendia oh, <risos> 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 biscoitos Daniel. em formato foi um bafafá no Instagram presta atenção, <risos> sério eu acho que eu recebi mais de 50 mensagens da galera querendo saber onde é que era E assim, as pessoas só olharam O desenho, mas eu achei o nome Da loja muito engraçado Que foi o nome que eu falei aqui Exato. E aí assim, né teve gente que me respondeu que em Portugal tem, que na Espanha tem, que no Quebec também tem essa, essa que a gente chama de patrie, mas é uma patrie mais americana, americanizada Sim. porque ela faz uns tipos de crepe, umas galetas. Exato, waffle, né? Gof. Isso, waffle, gostoso. Exato, exato. E aí tá tudo nesse tema. <risos> e eu sei também que tem um museu, não tem um museu? Uh, aqui em Paris? Aí ah, em Paris não tem um museu do sexo, se eu não me engano? Ou eu tô. Tem, eu tô, tem eu tô, Amsterdã. Tô trocando com Amsterdã. Tô trocando Deixa com Amsterdã. Ver, porque assim, eu não sei,
0: então tinha na verdade, Dani, mas já não tem mais, agora se quisesse precisar ir no Museu do Sexo você vai ter que ir lá em café. Tá
1: <risos> ai gente do céu, olha mas
0: você, você sabe que nossa, muitas vezes eu pensei em fazer um post sobre isso, mas eu pensei, ah, será que vai ser bem aceito, será que então eu, aí eu Pode vi fazer, que você tranha. postou e
1: disse, não acredito então faz sucesso faz muito sucesso pode fazer porque daí eu coloquei também eu compartilhei uma entrevista daquele Instagram do Luibombom que fizeram uma entrevista com a dona dessa loja e simplesmente ela vende mais de 2 mil zizi por, por final de semana <risos> <risos> ou seja lucrativo <risos> é o tipo da coisa que é lucrativa seja na vida real ou seja Nossa, ou e seja eu, no <risos> e eu tô
0: no, no site deles e tá escrito abre bem grande Grande a boca, meu Deus.
1: <risos> aguenta, muito aguenta. bom. E é enfim. isso, gente. Paris para todos os gostos, para todos todas as épocas, sempre Paris. E com isso, então, Tânia, a gente encerra o nosso podcast. Merci pelas risadas, porque a gente começou com história, terminou rindo. Amei. Merci beaucoup. E a gente se vê, a gente se encontra, se vê não, a gente se encontra no nosso próximo episódio, Lejan.
0: Dani, muitíssimo obrigada. Realmente, eu estava precisando dessas risadas por hoje e descontração, né? Nossa, tá fé. Muito bom. Obrigada. Merci a tous E era pro à la prochaine! Bisous,
1: bisous, ciao, ciao!